0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Brügge ist ein Scheißkaff. Brügge ist kein Scheißkaff. So lautet der erste Wortwechsel zwischen Brandon Gleason und Colin Farrell im Kultfilm Brügge sehen und sterben. 15 Jahre später sind beide wieder zurück, wieder unter der Regie von Martin McDonough, der ja seinen letzten Erfolg hatte mit Three Billboards auszeit, Ebbing, Missouri, Oscar-Erfolg. Und ja, muss man da eigentlich noch mehr sagen? Ich habe ihn nicht gesehen, das kann ich noch sagen. Aber mein Kollege, bei dem ich jetzt im Hintergrund, während er redet, vor Neid platzen werde, hat ihn bereits in Augenschein nehmen können, der ist too high. Ich habe
1: hier eine kleine Nadel und wenn der Daumenlink seine voll aufgebläht ist von Neid, dann werde ich ihn pieksen und das Spektakel genießen, hallo.
0: Ja, das, oh mein Gott, ja. Es ist ja noch ein bisschen hin bis der erscheint. 5. Januar, ja. Genau, er, er, wurde, er wurde um eine Woche dankbarerweise vorgezogen und kommt trotzdem scheiße spät raus. Ich will ihn nämlich jetzt sehen, aber bevor ich jetzt hier wirklich platze und der Podcast dann nach zwei Minuten endet, äh, sag uns doch mal, worum es überhaupt geht und sprecht gern den Namen aus. <lacht>
1: <lacht> Nun, in The Banshees of Incherin, ähm geht es um ja die Freundschaft zwischen äh, Colm, Dorothy, gespielt von Brandon Gleason, und Patrick, Nachname bekannt, aber den werde ich hier nicht aussprechen können, äh, gespielt von Colin Farrell.
0: <lacht> der Name ist der Hammer. Ja. ja. Entschuldigung. Ähm, es
1: ist ja irisch. Der Film spielt, das wusste ich vorher gar nicht, der Film spielt nicht in der Jetztzeit, der spielt nämlich äh, im... Frühling 1923 ähm, irgendwo in Irland an der irischen Küste sehr nah an dem entweder nordirland entweder sehr nah dran an Nordirland oder an äh, England das wird nicht so ganz Aha. nah ähm, und es geht ja die Geschichte kann man wirklich total einfach zusammenfassen Patrick möchte seinen Kumpel Colm jeden Tag zum Pub abholen und Colm sagt ich mag dich nicht mehr und Patrick glaubte am Anfang an einen Scherz, aber nein, es ist wirklich so, Colm hat beschlossen, er will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Warum das so ist, das sind beschäftigt äh, Patrick natürlich sehr. Der zusammen mit seiner Schwester wohnt und äh, er versucht, ihm auf den Grund zu gehen. Und auch wir erfahren dann nach und nach, warum Colm keine Freundschaft mehr pflegen möchte mit seinem ehemaligen Pappgefährten. Und das ist im Grunde schon die ganze Handlung von The Banshees of und ich möchte mich im Vorfeld entschuldigen. Ich werde im Verlauf dieser Besprechung wahrscheinlich irgendwann sagen, The Banshees of Ed Sheeran. Ich entschuldige mich einfach jetzt schon mal dafür.
0: Ja, erste Frage. Hat, hat Ed Sheeran denn einen Cameo? Nein. <lacht> Nein. Okay. Er ist auch, glaube ich, keine Ihre, oder? Ich, obwohl, ich weiß ja, nee. nicht. Also,
1: ich sag mal so, es gab ein, zwei Figuren oder... Darsteller, da bin ich mir sehr sicher, dass die schon mal bei anderen Filmen von Martin McDonough oder auch seinem Bruder mitgespielt haben. Mhm. Da, Das ist sicher, aber ob das jetzt wirklich Cameos sind, na, glaube ich jetzt nicht, nein.
0: Da sprichst du ja schon was an. Brandon Gleason hat ja mittlerweile mit diesen beiden Regiebrüdern insgesamt vier Arbeiten gemacht. Mhm. Also mit John Michael McDonough The Guard und äh, am Sonntag bist du tot, Calvary, der auch großartig ist, wie ich finde. Und dann äh, gab es da eben, ja, Brücke sehen und sterben, muss man da noch mehr sagen. Und äh, Martin McDonough hatte ich ja gerade eben auch schon mal erwähnt, macht ja wirklich nur so alle Jubeljahre mal einen Film. Und wenn man dann auch so hört in Interviews, der macht eigentlich immer nur Filme, wenn er damit irgendwas verarbeitet, was er äh, selber am Rande irgendwo mitbekommen oder im Zweifelsfall sogar miterlebt hat. Wie äußert sich das denn hier? In diesem
1: Film steckt unglaublich viel drin... Also, da gibt es, glaube ich, unzählige Interpretationsweisen, mhm. weil der Grund, warum Colm mit Patrick nichts mehr zu tun haben möchte, das ist jetzt nicht irgendwie sowas wie weiß ich, du hast meine Mutter umgebracht oder sowas oder, ne, das ist relativ, also, es ist fast schon, es ist auch nicht profan, ich möchte das hier nicht verraten, aber erwarte da jetzt bitte keine große äh, Enthüllung, wo man sagt, oh mein Gott, das hätte ich ja nie so gedacht. Mhm. Aber es steckt so viel drin in diesem Film. Du hast natürlich einmal, immer mal wieder im Film, wie ich ich sagte ja schon zu Beginn, dass die sehr nah an äh, England oder Nordirland wohnen, also die gucken quasi halt über den Teich, sag ich mal, und immer mal wieder hört man da Explosion und Schüsse, weil halt eben die IRA da gerade halt eben irgendwie äh, spürkes macht. Man kann das durchaus auch so nehmen, diesen Film, dass Colm einfach entscheidet, äh, nö, ich mag dich jetzt nicht mehr, so ein bisschen damit all dieser Konflikt halt ähm, personalisiert, sag ich mal, G gleichsam kann man aber auch darin lesen, was soll man tun für die eigene Kunst? Ja, Wie wichtig ist die eigene Kunst? Ist es okay, die eigene Kunst so sehr in den Fokus seines Lebens zu stellen, dass man alle anderen Leute quasi aussperrt? Wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist meine Sichtung auch gerade mal so fünf, sechs Stunden her. Ich freue mich sehr auf eine Zweitsichtung des Films. Das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, dass ich nach der Zweitsichtung vielleicht auch eine, ja, eine andere Perspektive auf den Film habe. Aber bislang fällt es mir schwer, wirklich klar zu sagen, von meiner Sparte aus gesehen, so das ist das zentrale Thema dieses Films, so das zentrale
0: Motiv. Ja, man merkt es schon. Und äh, ja gut, vielleicht ist das wirklich so ein Film, den man auch gerne mal ein bisschen sacken lässt. Mhm. Treten wir aber noch mal einen Schritt zurück. Also das ist ja wirklich schon fast eine eigene Art Film mittlerweile. von, Ob es jetzt von John Michael McDonough oder Martin McDonough ist. Mhm. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also ich glaube, Brügge, See und Sterben, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein Meisterwerk in meinen Augen. Uh, Free Billboards, ja. äh, großartig. Seven Psychopaths, muss ich sagen, finde ich nicht ganz so stark, aber immer noch ein guter Film. Und die Filme seines mhm. Bruders, Calvary, ist auch ganz, ganz toll. Wobei man, wie ich finde, schon sagen muss, dass der Martin McDonough für mich schon die insgesamt interessanteren, besseren
0: Filme macht. Ja, ja.
1: Aber ganz ehrlich, du liest den Namen Martin oder Michael McDonough und du weißt halt, okay, ist es ist nicht zu 100% sicher, dass das ein guter Film vielleicht ist, aber es ist auf jeden Fall zu 100% sicher, dass es ein interessanter Film ist. Und bei The Banshees of Inishiren ist es halt so, da kommt beides zusammen, es ist ein sehr guter Film und es ist ein interessanter Film.
0: Win-Win. Du hast aber auch schon zu mir im Vorgespräch äh, schon gemeint, dass wie gesagt, die Vorzeigenamen hier sind Brandon Gleason und Colin Farrell, die halt wieder aufeinander stoßen und das sollte eigentlich schon genug Grund sein, diesen Film überhaupt zu sichten, aber du meintest, das ist nicht das eigentliche Highlight. Versteht mich nicht falsch. Gleason und Pharrell hauen hier einen raus. Äh, ist, die spielen
1: super. Da muss man, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen, außer die können das halt. Für mich aber die besten Darsteller sind einmal Carrie Condon. Die spielt Joanne, das ist die Schwester von Colin Farrells äh, Patrick. Äh, die Carrie Condon habe ich zuletzt gesehen als Mutter von Kim Wexler in Rückblenden in Better Call Saul. Und ansonsten ist sie mir nur noch im Gedächtnis geblieben in dieser Look-Bessor-Produktion Unleashed mit Morgan Freeman und Jet Lee. Aber ich habe mich ein bisschen informiert, die ist eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, hatte aber immer so kleinere Rollen und ich muss sagen, die haut hier echt einen raus als seine Schwester. Der andere ist für mich jetzt kein so großer Unbekannter. das ist Barry Keon, den kennt man unter anderem aus Sacred on, uh, The, uh, The Killing of a Sacred Deer, hat er ja auch mit Pharrell mhm. gespielt. Er war in Green Knight, er war in The Internals, er war jetzt der Joker in dieser gelöschten Szene in The Batman und der spielt eine Figur namens Superlight Dominic, er heißt Dominic um, und diese Figur ist sehr interessant, weil sie verbindet sehr viel. Sie ist zum einen bisschen dumm, ist jetzt das falsche Wort, aber sehr eigen. Es ist auch mit einer der tragischsten Figuren, weil im Laufe des Films kommen so ein paar Sachen über ihn heraus, über sein Leben und das Schlimme ist, dass es den meisten halt völlig egal ist. Weil mhm. dieses Initialin ist halt wirklich ein total kleines Örtchen. Ich sagte ja schon, Spiel 1923. Es ist sehr seltsam aus meiner Perspektive, der ja nun mal jetzt im, im Jahre 2022 lebt, wie die Leute auf diese Figur reagieren und auf das, was dann über ihn gesagt wird, was dann rauskommt. Das ist schon äh, es ist eigentlich eine total heftige Szene, aber sie wird nicht so heftig inszeniert, sie wird so fast schon so beiläufig inszeniert mhm. und das ist auch ganz interessant, es passieren in dem Film wirklich ein paar schlimme Sachen, aber wie die Leute darauf reagieren ist, wenn man es runterbricht, ist es ihnen fast schon so ein bisschen egal, das ist so die große Tragik, die in diesem Film steckt, also der heißt... Sehr lustig, ich habe paar Mal wirklich gut lachen müssen, aber gleichsam ist er, wie auch jetzt zum Beispiel Brügge sehen und sterben, es steckt eine sehr, sehr fast schon morbide Tragik mit drin.
0: Dafür kennt man ja Martin McDonough, dass der immer eine ganz feine Linie findet zwischen Tragik und auch einer gewissen Melancholie. Also ich weiß mhm. noch, als ich den Brücke Sehen und Sterben damals im Open-Air-Kino gesehen habe, da war ich echt erstaunt, wie ruhig und melancholisch der teilweise ist. Ja. Weil der wurde halt angepriesen wie so ein Guy Ritchie-Imitat, äh, mhm. ja. was er auch ein Stück weit manchmal ist, aber das muss nicht Schlechtes sein. Und ähm, hier, wenn ich mir auch so die Trailer ansehe, scheint der von der Stimmung und so auch mit dieser äh, kargen Landschaft in, in Irland, äh, schlägt der vielleicht dann eher so in die Richtung hier äh, am Sonntag bis zu Tod
1: ja, ich glaube, wenn man so Schlüsse zieht, dann ist der eher verwandt mit dem Calvary als mit äh, Brügge sehen und sterben. Doch, ja. Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze zu der, zu, der, zu Irland. Ganz ehrlich, dieser Film ist ein Landschaftsporno. Also da sind halt Bilder <lacht> drin. Kennst du so Leute, die so, also zum Beispiel meine Mutter ist so jemand, ja? Die gucken ja. sich einen Film an und Hauptsache die Landschaft ist schön. Und für diese Leute, die müssen diesen Film sehen, weil also in diesen 110 Minuten, um wie lange der Film jetzt geht, da sind so tolle Bilder drin von dieser irischen Landschaft, es ist der Wahnsinn, wirklich, also ganz, ganz toll, wenn ihr also kein Fan von, sage ich mal, Brücke sehen und sterben oder von Calvary seid, aber sagt, boah, in Calvary, diese irische Landschaft, fand ich ja ganz toll, geht am 5. Januar Banshees of Engineering,
0: da bekommt ihr das komplette Wohlfühlprogramm. Ich glaube, da ich ein bisschen vercheckt mit Carrie Condon, weil wenn ich jetzt hier gucke und äh, ich mich jetzt auch erinnere, also zum einen war die auch schon in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri drin, wie ich das sehe, und mhm. Und die hat Stacey Ermintrout gespielt. Also die Tochter, äh, nee, Quatsch, nicht die Tochter, die Schwiegertochter von Mike Ermintrout im Better Call Saul.
1: Ah, okay, dann habe ich die gerade wirklich verwechselt. Also das, dass ich, dass die bei Free Billboards mitgemacht hat, das wusste ich einmal nicht mehr. Da ist sie mir nicht wirklich weiter aufgefallen.
0: Ja, da waren viele, da waren ja, viele. Ja. Mhm. Aber
1: wie gesagt, sie hat so ein bisschen so die, die Rolle der, der, die Stimme der Vernunft so ein bisschen. Ähm, aber auch bei ihr schwingt so eine Gleichgültigkeit manchmal mit. Sie tut am Ende etwas, eigentlich ist es nichts Schlimmes, was sie tut, aber sie hinterlässt halt dadurch etwas und also am Ende des Films, das kann man vielleicht ganz klar machen, dieser Film endet, ich würde schon sagen, relativ offen, also da ist schon wirklich viel Spielraum für Spekulation und Interpretation noch, dadurch, dass sie am Ende eine gewisse Entscheidung trifft, ist für mich relativ klar, dass es, wenn der Film weitergehen würde, es eigentlich nur darauf hinauslaufen kann, dass es noch tragischer endet. Ich weiß, ich rede hier in Rätseln, aber das, ich möchte jetzt hier nicht beraten. Nee, 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 ne?
0: Aber das klingt ja gar nicht ungewöhnlich für McDonald, der einen auch gerne mal, ja, der einen irgendwie auch fast so ein bisschen mit den Gedanken alleine lässt, wenn ich zum Beispiel mal so an das Ende von Three Billboards denke. Genau.
1: Was ich auch ganz schön finde, ist, dass er auch sehr viele Bezüge zur griechischen Mythologie hat oder zur griechischen Tragödie. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die heißt äh, Mrs. McCormick. Das ist wirklich so eine alte Frau, die auch immer irgendwie so mit einem schwarzen Tuch ums Gesicht herumläuft, mit so einem Kopftuch und halt wirklich aussieht, als ob sie gerade eben noch irgendwie bei Macbeth auf der Bühne stand, um eine der Hexen zu spielen. <lacht> Und das macht er auch ganz, ganz schön, dass er so, so zum einen relativ dir klar sagt: pass auf, das hier ist im Prinzip eine griechische Tragödie, aber auch diese Erwartungen dann auch gerne mal umschifft oder auch einfach sagt, es gibt ja hier eine Tragödie, aber es ist dann vielleicht
0: doch nicht die Tragödie,
1: die man erwartet hat.
0: Mhm. Ja gut, oh, griechische Tragödie ist ja schon ein interessantes Motiv, auf jeden Fall, auch im Hinblick dann jetzt auch auf diese auf dieses, dieses Zweiergespann, das erinnert dann ja vielleicht schon, ja gut, das ist nicht ganz so in Isolation wie jetzt zum Beispiel bei The Lighthouse, ne, aber der hat ja auch sehr starke Elemente. Äh, insbesondere aus, aus äh, dem Metier.
1: Ja, also der der Martin Madonna macht schon relativ zu Beginn sehr schnell klar, eigentlich steuert das hier auf, auf eine Tragödie hin und das tut es auch, aber es ist dann nicht die Art von Tragödie, auf die ich mich zumindest in den ersten paar Minuten gefasst gemacht
0: habe. Es klingt aber trotzdem eher so, also ich meine hier Three Billboards war ja wirklich ein Publikumsliebling. Mhm. Also, auch wenn das ein durchaus äh, provokanter und auch äh, ja, gastiger Film durchaus auch war, ist der äh, im Verlauf sehr, sehr schnell eigentlich, ja, ich, ich würde es jetzt nicht Crowdpleaser nennen, aber der erfreut sich halt sehr, sehr großer Beliebtheit und Bekanntheit. Wenn man sich da, also ja, gut, Brügge ist, ist ein Kultfilm, da muss man nichts zu sagen. Aber ähm, meinst du denn, dass der hier. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit den Erwartungen eher von Free Billboards an diesem Film herangeht, meinst du, dass man da eher so ein bisschen nicht das bekommt, was man sich erhofft? Ich glaube, dass Free Billboards einfach mit den Zuschauern
1: besser zugänglicher war, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich die Geschichte, dass da eine Mutter ist, die einfach äh, den Täter, den, also den Mörder ihrer Tochter sucht, ist halt relativ ja, gebräuchlich jetzt nicht, aber es ist eine, es ist eine Trope, die kennt man irgendwo her. Ja. Ne? Damit kann, damit kann man was anfangen. Bei The Banshees of Initial Rent ist es halt wirklich, wie ich schon zu Beginn sagte, ist so der Grund, warum, Col mit Patrick nichts mehr zu tun haben möchte, ist, das ist halt eben, das hat nichts damit zu tun, dass jemand ermordet worden ist oder, oder sonst was. Das ist ein sehr persönlicher Grund, es ist ein sehr eigensinniger Grund, es ist ein Grund, wo ich auch persönlich sagen muss, ja, ganz ehrlich, Typ ist, das ist jetzt, was du machst, ist, du übertreibst gerade maßlos, ja. Mhm. Ich glaube, das könnte für ein paar Zuschauer, Zuschauerinnen vielleicht dann doch so eine Art Knackpunkt werden, dass sie sagen, ich komme damit nicht zurecht, ich komme da nicht so rein. Dann ist es dann doch einfacher Geschichte zu folgen von einer Mutter, die versucht, den Mörder ihrer Tochter irgendwie zu finden. Selbst wenn der Film natürlich an sich dann nicht dieses typische Repertoire des Genrefilms befolgt, sondern auch sehr eigensinnig mit dieser
0: Ausgangssituation umgeht. Mhm. Ja, was du jetzt auch so erzählt hast zu so Barry Kyogan äh, oder Kyogen heißt er, ja, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Ich, ich Der es einfach. der Barry. Genau, der Barry. Wie du das jetzt so erzählt hast, also auch wie, wie der als Nebenfigur, trotzdem anscheinend mit Gewicht und Tiefgang erzählt wird. Das erinnert wiederum sehr an uh, Sam Rockwell ne? in uh, Three Billboards.
1: Ja, aber dieser Dominic, also der Dominic in The Banshees of Inisherin, ist ganz seltsame Figur. Das ist... Weißt du, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt oder im Dorf kennt man solche Leute, das sind dann so so in Anführungszeichen die, die, die immer so als Dorftrottel tituliert werden. Mhm. So Leute, die diese die wissen, dass sie der Dorftrottel sind und es irgendwie damit abgefunden haben und diesen Ruf auch irgendwie hegen und pflegen. Und die aber eigentlich auch natürlich ihre eigene Geschichte haben. Also das ist auch eine unglaublich tragische Figur. Also diese vier... Für mich waren das vier Hauptfiguren, also Colm, Patrick, Siobhan und Dominic. Mhm. Alle diese vier Hauptfiguren haben eine unglaubliche Tragik in sich. Haben auch alle eine, eine Art von Fallhöhe mit dabei. Ich glaube einfach, weil dieser Dominic nicht so richtig zu dieser Gruppe dieser Dorfbewohner dazugehört, tut's einem halt, oder hat's mir halt noch mehr zu sehen, wenn er halt eben in Anführungszeichen auf die Fresse bekommt oder auf die Fresse fällt. Und das passiert relativ häufig. Äh, trotz allem, das Schöne ist, wie dieser Barry Keon den spielt, der verleiht eben trotz dieser Trottlichkeit immer noch so was Würdevolles. Hat mich wirklich total begeistert, wie also wie er diese Rolle spielt. Äh, deswegen auch hier toi 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 und ich meine, dass der Junge was kann, das, das weiß ich nicht erst seit gestern, ja. aber bei Banshees of Incherin, meine Fresse, haut er echt einen raus. Und das soll was heißen, weil du hast halt eben hier Pharrell und Gleason, die auch eher eine tolle Chemie haben. Und trotzdem muss ich sagen, also wenn ich jetzt, sage ich mal, die Goldmedaille für beste deutscherische Leistung in der Band of Engineering vergeben müsste, bekäme sie Barry Kean.
0: Er ist ja zumindest so so halb drin gewesen in The Batman und dann gab's ja halt diese Deleted-Scene, wo er auftauchte als neuer Joker und ich hm. muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt tatsächlich. Also der Mann, der ist ganz groß im Kommen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, wobei ich ja sagen muss, nichts gegen The Batman und nichts gegen den Joker, aber ja, Joker ist aber auch so eine gefällige Rolle für, für Ja, für, ja, Schauspieler, sicher, ne? sicher,
0: Was ich noch gern wüsste, um dann noch mal so den Bogen zum Anfang des Gesprächs zu schlagen. Mhm. Martin McDonnell macht ja wirklich immer nur Filme, wenn er wirklich was auf dem Herzen hat. Oder wenn er wirklich was erzählen will. Deshalb kommt ja auch so unregelmäßig was. Und trotzdem haben seine Filme durchaus Ach. Da ist auch immer eine gewisse gesellschaftskritische Ebene drin und weil sein Bruder ja noch mehr Siehe Calvary, aus dem er wirklich schon eine ja, eine, eine wirkliche Wut spricht, wenn man den sieht. Äh, was siehst du da hier so gegeben? Das ist eine gute Frage. Also Wut sehe ich nicht. Mhm.
1: Das, also für mich ist Banshees of Inisherin kein Film, der mit Wut im Bauch gedreht worden ist. Es ist eine Traurigkeit. Es ist schon irgendwie eine Traurigkeit, eben weil ganz viele Figuren oder die meisten Figuren auf wirklich ganz, ganz absurde und grausame Dinge mit so einer Gleichgültigkeit reagieren. So nach dem Motto, ja gut, ist halt so. Also selbst wenn dann eben auf dem auf dem Nachbarland, sage ich mal, hört man eine Explosion oder man hört, hört Schüsse und das ist die einzige Reaktion ist so, ist halt so. Ne? Ja ja gut, oder wir zwei ja auch mal zwei Wochen Pause, es muss halt weitergehen. So, so diese Frage, warum tun wir das eigentlich, Ist ist schon sehr glaube ich, ein wichtiger Motor in diesem Film. Es ist nicht so, dass, dass das alles wirkt so wie jemand, der irgendwie Hoffnung, keine Hoffnung mehr hat. Es ist, es ist schwer zu beschreiben. Also ich kann so viel sagen, für mich ist das kein Film, der eine Wut im Bauch hat, aber der schon was Melancholisches besitzt. Was ähm, etwas so, warum muss das sein? Und aber auf diese Frage letztlich auch nur eine Antwort kennt, nämlich einfach dieses Ganze, diese Absurdität zu zeigen, wie es dazu kam und dass der Ausweg zu Beginn total einfach wäre. Also man müsste einfach nur klar sagen, okay, das ist meine Meinung, das ist deine, vielleicht kriegen wir einen Kompromiss oder einfach sagen, okay, dann ist es halt eben so, wir werden es überlegen, aber nein, es wird halt immer, es geht immer tiefer, bis irgendwann, ich glaube, es wird auch im Film gesagt, manche Wunden sind so tief, die können einfach nicht mehr heilen, die können nur noch tiefer werden.
0: Weil wie du es umschrieben hattest, jetzt so im Verlauf, da steckt schon irgendwo was Nihilistisches drin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es hat was, es hat was sehr Nihilistisches, aber so ein bisschen Hoffnung ist dann trotzdem immer noch vorhanden. Ich aus meiner mhm. Perspektive, wenn der Film halt den Abspann laufen lässt, dachte mir dann so im Kino, ich sehe nicht, wie es weitergehen wird, aber ich bin der festen Überzeugung, ich weiß, wie es äh, weitergeht. Also in meinem Kopf hat der Film sein Ende gefunden. Es ist kein glückliches Ende, aber irgendwie, was ich halt eben davor die 100 Minuten gesehen habe, lässt mich darauf schließen, es gibt keine andere Möglichkeit als das. Aber wie gesagt, das ist nur meine Perspektive, meine Empfehlung geht am 5. Januar, wenn er kommt in die Kinos, macht euch selbst ein Bild und möchte ich aber nochmal eindringlich warnen, wenn ihr die Werke von Martin McDonald nicht kennt, dann guckt euch vielleicht vorher einfach mal Brücke sehen und sterben auf jeden Fall an und wenn ihr wenn, wenn euch der zusagt, dann könnte das was für euch sein, aber mm -hmm. ich muss auch schon so weit gehen, The Banshees of Insurance ist schon eher was für Martin-McDonough-Profis, um es mal ganz burschikos
0: auszudrücken. Sein vierter Film, glaube ich, erst, ne? Ja. Also insgesamt, ja. Ja. Und dann, ja, ich muss gestehen, ich muss die ganze Zeit, ähm, vielleicht liegt's auch an, an der irischen Landschaft oder was, aber ich muss, ich muss eher an den Corvary denken, der ja gar nicht so bekannt ist. Ja, nee, mich hast du auf jeden Fall so da so bekommen. Also, ich, ich musste nur hören, dass dieses Dreiergespann wieder was zusammen macht. Da, da war ich schon heiß und äh, ich werde sämtliche Hege Hebel in Bewegung setzen, den im Kino sehen zu können. Eine Sache noch, ein Lob.
1: Ich bin kein Experte, wenn es um Tiere geht, aber eins weiß ich. Eins habe ich selbst mal testen. Stellen müssen, Esel können verfluchte Idioten sein. Sture, widerliche Idioten. Und in diesem Film hat Colin Farrell eine Zwergeseldame namens Jenny und die macht Sachen, wo ich mir nur, vorstell nur vorstellen kann, das muss beim Dreh der pure Albtraum gewesen sein. <lacht> Wirklich. Also von da Hochachtung. Hochachtung.
0: Okay schöner Schluss für diesen Film irgendwie. Ja. ja ihr habt es gehört ab dem äh, 5. Januar in den äh, deutschen Kinos.
1: Ist es nicht schön, dass der größte Neustart des des, des neuen Jahres so ein guter Film ist? Ist doch ein gutes Zeichen, oder? Das ist
0: an für sich ein gutes Zeichen, ja. Also, das ja, ist ja wirklich einer der allerersten dann ja. im, im neuen Jahr, ne? Das also, ach, jetzt hör auf. Ich ich freue mich eh schon Ewigkeiten auf den und ich meine, der lief ja auch schon auf einigen Festivals und hat ja auch wirklich einigen Bass auch schon, ne? So in in gewissen Kreisen.
1: Will ich jetzt hier nicht so 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 alleine stehen lassen. Ich sage ja mal was Negatives.
0: Ja. Die Schrift an dem
1: Abspann fand ich zu modern. Hat mir nicht gefallen.
0: So. Aha. Ja gut. Ich ich muss auch zugeben, vielleicht war ich auch so berauscht davon, dass der Film überhaupt existiert, dass ich im. Äh, okay. Hängen wir das noch dran, hast du, hast du, ich meine, du hast ja auch den Trailer gesehen, hast du da gepeilt, dass der Film vor 100 Jahren spielt dann? Ey, ungelogen, pass auf, wirklich, der
1: Film fängt an und ich dachte mir so, okay, wann, wann spielt denn das? Die haben keinen Strom, die haben keinen Fernseher, keine <lacht> Handys. Ist auf dem Land. Ja, ja. da dachte ich so, ja, ja klar, es ist auf Irland, auf dem Land, aber ganz ehrlich, das ist doch, und dann dachte ich mir, ein paar Minuten, dachte ich mir so, okay, vielleicht entwirft der Martin Madonna einfach so eine Art von Irland, wie wir es uns vorstellen. Mhm. So eine Art Modell. Und dann gibt es eine Szene, wo Colin Farrell auf dem Kalender äh, guckt und da steht halt eben 1. April 1923 und dann war mir klar, okay.
0: Ja. 1. April auch noch, ja, großartig. Dann. Und ich würde sagen, damit äh, sind wir am Ende. Stu, vielen Dank für deine Meinung. Ich gehe mich jetzt in den Schlafheulen, äh, dass ich den Film erst in über einem Monat sehen kann. Ihr da draußen habt ihn dann vielleicht schon gesehen, wenn ihr das hier hört. Äh, ihr könnt uns dann natürlich auch sehr gerne schreiben, was ihr für Gedanken zu dem Ganzen habt äh, oder davon erwartet. Seid ihr vielleicht auch Fans der anderen mcdonough werke Lasst uns das alle gerne wissen, ob beim YouTube-Upload oder aber auch ganz klassisch per E-Mail oder aber an unsere Website tele-stammtisch.de und damit sind wir raus. Weiß ich nicht, gibt es irgendeinen ir irischen Stringspruch? Gibt es bestimmt, Nein. aber ich weiß nicht. Ich sage einfach nur nochmal, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, tschüss. Before the devil knows you are dead. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.